0: Oi, esse é o Baseado em Fatos Reais, e eu sou a Marcela Ponço de Leon, e aqui comigo está a... Denise Brits. Ah, Denise já é uma voz conhecida de vocês, ela já esteve aqui em episódios anteriores, e ela hoje está aqui comigo, porque Shelly está por aí fazendo algum vídeo doido que ela vai divulgar na internet, então acompanha a página dela e veja o que ela está fazendo. Bom, o Baseado em Fatos Reais faz parte de um projeto que começou com a Ira Croft, lá do Mundo Freak, do ponto G, que chama Mulheres Podcasters. Se você colocar no Twitter, hashtag Mulheres Podcasters, você vai encontrar muito conteúdo bacana, feito por mulheres, para mulheres, tem podcast de todo mundo. Tipo, pra você escutar. Acompanhe de sexta-feira, que é o Podcast Friday. Tem uma movimentação da galera indicando o que ouviu, o que gostou, coisa nova. É sensacional. O episódio de hoje, a gente vai contar uma história que foi enviada pra gente por uma das nossas ouvintes. E aí, Denise? Sim. Você sabe como funciona o Baseado em Fatos
1: Reais? Baseado em Fatos Reais, as mulheres mandam histórias pra gente aqui no canal. E a gente conta como se fosse elas. A gente conta a história delas como se fosse nossa, na Isso, verdade. É, em primeira pessoa. Em primeira pessoa e de forma anônima. E a gente sempre dá uma pimentadinha na história pra que ela fique ainda mais. Surreal. Ah.
0: Tem um tipo de história, assim, só
1: pode mandar história de sacanagem, só pode mandar história de viagem, Imagina, ou não? Imagina, né, gente? A gente conta todo tipo de história, porque a gente acha que tem história bacana e história surreal em todos os ambientes, não só no, na sua vida amorosa, não é só a nossa vida amorosa que é surreal, né? <risos> a gente vive histórias surreais no trabalho, na rua, no busão, a gente vive histórias surreais em todos os espaços, então eu acho Acho que se você tem uma história surreal, não é porque ela é, não é de relacionamento que você não vai mandar pra gente. Manda pra gente, que a gente conta todo tipo de história e a gente dá aquele toque.
0: Aquele toque nosso sensacional. História alegre, história triste, história, enfim, de todos os tipos. E mesmo que você não ache, acontece muito. assim A pessoa vem falar comigo, ah, eu adoro o programa, mas eu não acho que a minha história assim é tão surreal, eu não tenho uma história dessas para contar. Mentira, todo mundo tem uma história surreal pra contar. E às vezes você acha que a sua história não é surreal, mas ela é surreal pra alguém. Porque ela é muito diferente da realidade de outra pessoa. Uhum. E a gente tá aqui pra compartilhar essas histórias. Então, manda pra gente. befsurreais.gmail.com. A única coisa que a gente pede, esses dias a gente recebeu uma história totalmente anônima. Tipo, uhum. nem, nem a pessoa se identificou pra gente, né? E aí, eu fiquei até um pouco com receio disso, é porque eu acho que é muito delicado eu contar uma história de uma pessoa que apareceu, que às vezes eu não tenho nenhum referencial, se aquela história é dela mesmo ou, de, uhum, ou é de uma de outra, outra pessoa, testemunha. sabe... Então, eu prefiro que a pessoa venha como ela mesma. Pode uhum. ficar tranquila que a gente não vai divulgar de quem é essa história. A gente uhum. contou um caso de aborto aqui, que foi uma história super pesada. E ninguém sabe de quem é, uhum. enfim. O ponto aqui não é expor ninguém. O ponto é a gente compartilhar as experiências. Por isso mesmo que a gente reconta as histórias de outras pessoas sem falar nomes. A gente, às claro. vezes, muda alguma coisa. Mas é bacana que a mulher venha contar pra gente essa história. Pra gente ter
1: certeza que ela tá passando essa história pra gente, uhum. entendeu? Que a história é dela, né? Que a gente é. não vai estar... Tá invadindo a privacidade de ninguém, né, no caso.
0: Exatamente. Só mais um recadinho antes da gente ir para a história do dia. Nós temos uma plataforma. Nós começamos com uma plataforma de apoio ao projeto que é no apoia-se, apoia.se barra BF Surreais se você acha o projeto bacana se você gosta, quer ajudar a gente porque tem todo um custo de, de divulgação de material, de domínio, etc, etc para o projeto ir para frente a gente precisa da ajuda de vocês você começa a apoiar com um real e tá tudo certo faça como quiser e aí a gente tem algumas recompensas né? entra lá, dá uma olhadinha e vê como funciona beleza? então tá lá <risos> Quer puxar? Quer falar, vamos pro caso do dia?
1: Vamos pro caso do dia!
0: Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Eu escolhi. Ser escrota. Eu escolhi, assim, não tem essa de... de... Tem gente que é legal, né? Tem gente que, que vem aqui e conta a história... Ah, eu sou a vítima, porque fui abusada, porque não sei o quê. Não, aqui não tem essa. Aqui eu falei, não. Aqui, tipo, revenge, sabe? Fizeram merda comigo, eu fui lá e, e devolvi. Não sou uma pessoa legal. Mean Girls. <risos> tipo isso, tipo isso. Não sou uma pessoa legal. E eu não vou contar uma história de uma pessoa legal aqui. Então, se você quer escutar uma história de uma pessoa legal, é melhor você parar por aqui. Quer ouvir meu, um, um lado obscuro do, do, da minha pessoa? Continue escutando. Eu namorava um rapaz, na época que eu fazia a faculdade. E a gente é, era no interior. E esse rapaz, ele tinha... Um grupo de amigos, assim. Menino tem muito... A gente tem essa, esse preconceito, né? Essa ideia de que os meninos têm grupos e eles são, tipo, super friends, together, unidos, venceremos e não sei o E ninguém passa a perna em ninguém. E de que mulheres, na verdade, estão sempre disputando, sempre brigando, sempre eu não sei o quê. Enfim, meu namorado era do tipo que tinha esse grupo e que eles eram, tipo, muito together e etc. Enfim. E, inclusive, era uma questão no namoro porque ele dava muita atenção para esse grupo, ele tinha as obrigações dele de família, compromissos e etc. Mas, às vezes, é, ele colocava os amigos na frente do namoro. Isso Ai, era uma coisa que muito me incomodava, assim.
1: Bros before wholes. É. Não, era, era,
0: era, era tipo brothers first, é isso mesmo, assim. Uh -huh. Porque, enfim, eu, eu até eu entendo hoje do lugar onde eu tô. Que apesar de eu ter sido escrota no momento eu não sou uma pessoa escrota, enfim foi um episódio em que eu tive esse comportamento. Mas, na época, era uma coisa que me incomodava muito, né? Eu tava na faculdade, sei lá, 20 e poucos anos. Tava uhum. no último ano da faculdade, enfim. Eu queria mais que meu namorado me desse atenção. Porque eu achava que eu era o centro do mundo. E ponto final, entendeu? Não tem mais ninguém. Se quer e namorar comigo,
1: né? E quem não gosta de receber atenção, não é mesmo? Ah, <risos> duvido que você que tá ouvindo
0: aí não gosta de ser o centro das atenções. todo mundo gosta. Bom, e aí é, a gente morava na mesma cidade do interior e tal. Só que eu tive que me mudar de cidade, e aí ficou um pouco mais complicado da gente se encontrar, então já tinha a questão de agenda de família, já tinha a questão dos amigos que ele colocava em primeiro lugar, eu estava fazendo o TCC, porque eu estava no último ano da faculdade, então o tempo que a gente tinha para ficar junto era, era escasso. Né? Então era uma coisa que já estava me incomodando há algum tempo. E aí teve um final de semana que a gente foi passar juntos e tava nessa reunião de amigos e com namoradas e os amigos, eu não sei o que, todo mundo conversando e tal. E surgiu no assunto que um dos meninos, é, a namorada dele fuçava tudo dele. Tipo, olhava histórico de
1: navegação do computador, mexia no celular, dadada, porque não confiava no cara. Stalker total, né, cara? Controladora. Aquela menina do, do meme, né? Uhum. <risos> Aquela menina do meme é muito
0: engraçada. Total. Co como que ela faz a cara? Porque quem tá ouvindo não vai, não vai entender quem é essa menina do meme, né? Você fez a
1: cara pra mim aqui, essa pessoa não vai entender. Cara, aquela menina do meme, a namorada overly attached girlfriend, que, ela é uma, que é uma menina que ela faz um zoião arregalado assim. Como quem diz? O que você está fazendo? <risos>
0: bom, bom, gostei. Uhum. Bom,
1: e aí, esse amigo com
0: toda essa namorada super stalker, enfim, do zoião regalado, que ficava olhando tudo, e, e, e eu lembro que no momento eu falei assim, ah, eu nem, nem me preocupo com isso, imagina, né, vou gastar meu tempo e tal, não sei o que, enfim, mas aquilo ficou na minha cabeça, a gente voltou pra casa, ele foi dormir e eu precisava fazer um pouco mais da minha monografia do TCC. E tava lá, né, TCC, aquele trabalho eterno, que enfim, quem sabe normas da ABNT e coisas afim, quem já passou por <risos> isso, sabe como é. E por esse inferno. <risos> por esse inferno. Uhum. Um determinado momento, assim, eu já tava meio entediada, meio cansada, e ficou aquela punguinha, sabe? Tipo, o
1: uhum. que será que
0: ele anda fazendo, né? Será que eu olho o histórico? Será que eu não olho? Será que eu olho o histórico? Aquela... Aquele, aquele debate né, interno, moral e amoral. E aí, quem procura? <risos> quem procura, acha. <risos> Fui lá fuçar o histórico de navegação e batata. Eu não só descobri que ele queria dar uns pulinhos fora, mas o pior, os pulinhos que ele queria dar fora do relacionamento eram com amigas minhas com as namoradas dos amigos dele. Que babaca. Tipo, eram meninas do grupo, entendeu? Oh, que o louco. cara tava... Ai, ah, sai comigo! Ele tava, tipo... Não assediando, mas assediando no sentido de que tava tentando conquistar. chavecando, ah, eu tava chavecando. entendeu? Eu tava chavecando as meninas. E as meninas ficavam... Pelo que eu encontrei ali, nada tinha se concretizado. Mas uhum. ele tava jogando verde pra um monte de gente, assim.
1: E se alguém desse mole, certeza que...
0: Com certeza pegava, né? <risos> que Sim. na hora... Imagina, eu fiquei possessa, né, aquela pretensa amizade, aquele pretenso brotherhood dos uhum. caras, né, na frente, não, porque mulher fica se degladiando, nananã, mas a gente é amigo, a gente não faz isso, nananã, fiquei com raiva disso, eu não fiquei com ciúmes, mas eu fiquei, eu fiquei muito puta com esse contexto, entendeu, uhum. tipo, do cara, deles levantarem a bandeira de que somos muito legais e no final estão sendo uns babacas um com os outros, fora a falta de verdade com dele né? comigo e com uhum. as meninas, né. Cara, você não vai acreditar o que eu fiz. Ah. Eu peguei, fui do ladinho dele, ele estava dormindo, bonitinho.
1: Ah, que fofa. Aí eu fiz
0: assim. Acorda, que você vai apanhar agora.
1: Oh my God.
0: E você vai apanhar quietinho. Nossa.
1: Ah, Entendeu?
0: Sei. Porque eu vi o que você fez. E eu estapeei o cara. Enfim, aquela coisa de mulher nervosa, né? Enfim, não é que eu bati, efetivamente, dei uma surra no cara, mas deu, deu uns tabef, acordei ele deu dei uns tabef nele pra ele deixar de ser besta, entendeu? Ele falou assim, escuta aqui, você vem com essa cara de pau, né? Você e seus amigos falando, e olha o que você tá fazendo nas minhas costas, e tem outra, não quero mais saber de você, a gente vai terminar. E o cara chorou, gente.
1: O cara chorou, o cara apanhou e chorou. O cara chorou. apanhou,
0: chorou. Pediu pra, pra continuar, não, por favor, isso não, não aconteceu nada, eu tava só... Era só uma questão mais de ego, né? Aquela coisa de que preciso mostrar que posso, dadada. Enfim, falei, olha, você quer continuar namorando comigo? Depois disso que aconteceu, ah, tá bom, vamos continuar namorando. Mas a minha vingança não parou por aí. A gente continuou namorando, cada um na sua cidade, e o que eu fiz eu comecei a ir atrás dos amigos dele.
1: Hum. Porque
0: não bastou ver que ele era um cafajeste com os amigos indo atrás das outras meninas e um cafajeste comigo também. Eu falei, não. Eu vou mostrar pra ele como que os amiguinhos dele são legais quando vem uma mulher de perna aberta na frente. Oh, louco. E aí eu comecei a sair com o melhor amigo dele. Tipo, na casa dele, no, no apartamento do lado da faculdade, no motel, em todos os lugares que tinha direito. E ao contrário do que o amigo dele achou que eu ia fazer, que eu não ia contar para ninguém, eu falei para o meu namorado, olha, estou saindo com o seu amigo. E pode contar para todo mundo que você quiser, que eu não estou nem aí. Isso é para mostrar para vocês que vocês são tudo um bando de fala mais do que qualquer coisa, que vocês estão falando uma coisa e fazendo outra. Ninguém aqui tem caráter para falar de ninguém. E é isso aí. Beijo.
1: Não me liga. Ô, oh, louco. <risos> Pensa na pessoa.
0: Tipo, que roteiro. Escrota.
1: Eu avisei. Bom, você
0: avisou. Eu avisei. Você avisou. Eu falei que eu não era legal. Eu não esperava, mas você avisou. Eu, eu falei Pride. que eu não era legal. Não, sabe? Eu tô cansada dessa coisa de você ser boazinha, de entender. O cara faz um negócio com você e você, ai, ah, e por que você fez isso comigo? E sofrendo? Que sofrendo o quê? Dali na cara. <risos> Não tem essa de sofrerão comigo, entendeu? Fez, fez, ó, te dou... Tem aquela coisa da face de Jesus, né? Ele de... fala, te dou Ele outra fala, face. Te dou outra face, <risos> dou nada, eu dou na sua outra face, <risos> né? Não, não, não vem
1: que não tem. Não vem não, eu dou nas duas faces.
0: <risos> não, mas assim, a gente dá, dá risada agora, né? Enfim, passou alguns anos, já tô formada, essas, assim, hoje, gente, não sou uma mulher abusiva, né? Que sai batendo nos namorados, até porque que bom né <risos> até porque na época eu Foi tinha o calor uma... da
1: juventude né vamos vamos encarar isso uma coisa feita numa no... uma infantilidade talvez é,
0: naquela hora, naquele, naquele momento, naquele contexto que veio na minha cabeça do tipo, a mãe desse menino não deu educação pra ele, eu vou ensinar uma lição pra ele, sabe? Assim. E na época ainda não tinha essa coisa da lei de que não pode bater em criança, né?
1: Então... Ah, eu não sei, eu acho que o estatuto lá do direito das crianças é uma coisa bem antiga, mas enfim.
0: Não, eu acho que esse negócio de que pai não pode bater em filho é recente, não sei, ah, tenho ok. essa sensação. Mas enfim, você bateu no filho dos outros. Bati no filho dos outros, que é pior ainda, né? Não sei, não sei. Não sei se é pior, não sei se é melhor, enfim. Sei que não foi é, legal, sei. não é legal.
1: Você se, você se satisfez depois disso de se sentir porra, realizada? Porra!
0: Assim, toda a minha energia eu descarreguei na cara daquele sujeito, né? Ainda depois, ainda fazendo a minha vingança pós,
1: uhum.
0: digna de seriado americano, sabe? Tipo, em capítulos ainda, é. né? Transa no motel, transa na casa do cara, ainda liga. Você não vai acreditar no que eu fiz? Estou saindo com o seu melhor amigo.
1: <risos>
0: e estou gostando. Paola Bracho. <risos> e estou gostando. E o pior, ele acha que eu estou apaixonada por ele. <risos> tipo, foi desse nível, Eu sabe? só estou ferrando com você. É, na verdade, eu só estava me divertindo com tudo. Hoje, olhando com um distanciamento, assim, eu sei que, enfim, não foi uma pessoa legal. Por isso eu avisei. Fui uma pessoa escrota, que não era uma história de uma pessoa legal. Não acho que o caminho é por aí. Mas eu acho que existe muita... Muito conto de fada, muito...
1: Vitimismo, talvez.
0: Mas existe uma ideia de que os caras são super unidos, uhum. entendeu? E de que as mulheres são super separadas. Peraí, uhum. isso é uma ideia. No mundo real, existem muito mais histórias, entendeu? De diversos é. tipos. E não necessariamente só porque você é mulher, você vai passar a perna na outra que você tá competindo. E só porque você é, nos... é homem, você é, é. super amigo, nos entendeu? Nos dois
1: gêneros tem gente boa pra caramba. Nos dois gêneros tem gente sacana pra caramba. Então, você e seu ex-namorado no carro... Eram duas pessoas escrotas se relacionando... Ele passou a perna em você... Você passou a perna nele... E segue o
0: bonde... E segue o bonde... E assim... Acho que tem uma outra coisa aí... né? Eu fui escrota... Num, num contexto... Mas não é bom ou ruim... Tipo, pra sempre na sua vida Você não é de um jeito você, A gente tem atitudes que são escrotas A gente tem atitudes que são legais E a gente fica nesse fluxo, né? Às vezes, nesse meu encontro com esse namorado Tipo, eu fui escrota Mas não necessariamente eu sou escrota com todos os namorados E vice-versa uhum. Às vezes, a gente termina um relacionamento com uma pessoa E fica com aquela ideia, né? Tipo, ah, aquele cara não presta Aquele cara... Não, a sua interação com aquela pessoa aconteceu daquele jeito né Não necessariamente, uhum. tipo, está fadada ser... Tem gente que é escroto sempre Mas, enfim, tem gente que evolui, né? Você
1: não você, você teve um episódio surreal
0: <risos> então é isso vamos para os agradecimentos do dia Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Denise, maravilhosa, que está aqui comigo. Denise, muito obrigada. Ela já esteve com a gente no caso do namoro no ônibus e no caso do Anjo da Guarda participando. Voltem aí algumas casinhas no jogo do, do podcast para ouvir os episódios. Sempre vale a pena ouvir uhum. e ouvir de novo. Sempre vale.
1: É muito é... divertido.
0: Um agradecimento a você, ouvinte, que está aí do outro lado. Se não fosse você... Por que a gente estaria aqui? Porque a gente gosta de contar história. Exato. A gente, já tá aqui a, gente gosta, a... a gente já tá aqui
1: contando história, mas a gente gosta de contar para as pessoas ouvirem, né? Então é bom que vocês continuem ouvindo <risos> e conta
0: pros amiguinhos, né? Tem que espalhar a palavra E conta a sua baseada. história pra gente,
1: pra gente continuar contando.
0: Conta para todo mundo, de todo jeito, conta o Negócio sobre o... é contar, gente. O negócio é contar, é né? falar. A gente hum. gosta de falar, fala também, fala com a gente, conta pra gente o que você acha do programa. Temos vários canais, temos um site, temos um Medium, temos um Facebook, um Instagram, um Twitter, um SoundCloud, é tanto canal que às vezes até eu me perco. Mas sempre procura por BF Surreais. Manda um e-mail pra gente, se você ainda é de usar e-mail, manda e-mail, conta sua história, ela pode vir em áudio, ela pode vir em texto, ela pode ser uma poesia, uma piada, pode ser um bate-papo, enfim, como você quiser. Recomenda o podcast no iTunes um agradecimento super especial também a Tabasco Filmes tem o um estúdio, tem recebido a gente tem nos apoiado com esse projeto, tem se divertido todas as quartas-feiras de manhã você que tá ouvindo o podcast entra na nossa página e acompanha porque toda quarta-feira, às 9 horas da manhã se eu não me atrasar com a bicicleta é... <risos> salvo imprevistos <risos> salvo imprevistos é, toda quarta-feira, às 9 horas da manhã a gente transmite ao vivo o processo de gravação e aí você consegue ver como é ver as nossas carinhas, ver o que a gente faz as bobagens que a gente fala ouve a história em primeira mão, porque a gente grava mas demora algumas semanas pra sair o episódio editado, então uhum. a gente tem a live na quarta-feira de manhã, a gente tem o um episódio editado na quinta-feira à tarde tarde à noite, depende da, da agenda do nosso da editor, correria. da correria da depende semana, depende da correria <risos> mas você consegue ouvir duas histórias diferentes toda semana, olha só que legal porque tem a editada e tem a nova quer ouvir a sua história aqui? pftreais.com e você pode falar até o próximo Caso Surreal.
1: Pessoal, até o próximo Caso Surreal.
0: Este podcast foi editado por
1: É pau, é pedra.